0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä keskustelen Joonas Kallosen kanssa hänen esikoisromaanistaan Giljotiini. Tervetuloa mukaan. Se olisi sitten kirjoittamisesta podcastin kolmannen kauden viimeinen jakso. No, jännittääkö? (laughs) Miten ajattelis pärjätä ilman tätä mun podcastia? Mä oon ainakin vähän vähän, huolissani sun puolesta, että että miten sä pärjäät? Ootko harkinnut ehkä, että kuuntelisit kaikki jaksot vaan uudestaan? Mä saatan olla ehkä vähän jäävinnyt tässä ehdotuksessa, mutta mieti asiaa. No niin, hassuttelu sikseen. Pian kuulet mun ja Joonas Kallosen keskustelun siitä, että miten hän kirjoitti Giljotiin esikoisromaaninsa Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö VSOyn kanssa. Tuttuun tapaan mä järjestän Instagramissa arvonnan Guillotini romaanista Jos haluat osallistua, niin mene kommentoimaan päivitystä Instagramiin. Mä arvon ja VSOY sitten lähettää kaksi kappaletta tätä romaania onnekkaille. Giliotiini on yhden päivän romaani kaksosista, Mikaelista ja Sofiasta. Lapsuuden jälkeen Mikael ja Sofia ei ole kuitenkaan olleet tekemisissä toistensa kanssa. Mikael asuu Pariisissa ja valmistelee terrori Sofia asuu Suomessa ja valmistelee teatteriesitystä. Molempien tavoitteena on omalla tavallaan yrittää vaikuttaa maailmaan. Romani tavallaan tutkii sitä, että miten monilla tavoilla nämä kaksoset Mikael ja Sofia ja ehkä myös kaksoset nimeltä terrorismi ja teatteri peilaa toisiaan. Mitä niissä on samaa pohjimmiltaan ehkä. Se kysyy muun muassa, että miksi ja miten voisi yrittää vaikuttaa maailmassa, joka saattaa tuntua välillä tai ehkä... Useinkin yksinkertaisesti ihan helvetin pahalta ja väärältä paikalta. Guillotin on jollain tapaa myös hyvin eurooppalainen romaani. Se sijoittuu osittain Ranskaan ja sen teemat on suuria terrorismi, kapitalismi, taiteen merkitys. Se on sellainen kirja, joka haluaa aika kunnianhimoisesti vetää yhteen tämmöisiä suuria teemoja ja tavallaan selittää maailmaa. Ja samalla se eurooppalaisuus tarkoittaa mulle jotenkin vähän jollain hassulla tavalla sitä, että tämä on myös aika tämmöinen niin taideromaani. Tuntuu kiusalliselta käyttää noin tympeätä sanaa, mutta joskus musta tuntuu, että tuommoiset suuret kömpelöt, työkalut kuvaa asioita ihan hyvin. Sillä romaanin taiteellisuudella mä tarkoitan tässä yhteydessä ehkä sitä, että vaikka tämä giljotiini on tavallaan suoraviivainen jopa jännityskertomus, niin siinä on ehkä... Jotenkin mahdollisesti teatterille ja elokuvataiteille ominaisesti tietynlaista selittämättömyyttä, että lukijalle tai kuulijalle ei pureskella tai pohjusteta joitakin asioita valmiiksi. Ei välttämättä edes ihan siihen tarinan pintatasoon liittyviä juttuja, mikä saattaa tehdä seuraamisesta välillä hankalaa, mutta sitten taas se ehkä ohjaa ja aktivoi ajatuksia toiseen suuntaan, esimerkiksi nimenomaan niihin isoihin teemoihin, joita se romaani pohtii aika esseemäisestikin välillä. Mä suosittelen giljotiinia lukevalle kuitenkin ennen kaikkea sellaista suhtautumista, että ajattelee, että se ei itse asiassa ole mitenkään vaikea kirja. Luota siihen, että se on oikeastaan aika helppo, yksinkertainen ja suoraviivainen kirja. No, tällaista pohjustusta mulle tuli mieleen. Sitten ei muuta kuin Erkka ja Joonas, olkaa hyvät. Kertoisitko mulle ihan aluksi, että mitä kirjoitit viimeksi ja miksi?
1: No, tota, mä olen tässä kirjoitellut vähän uuden romaanin alkua, alkua kun vähän innostuin yhdestä aiheesta ja olen jotenkin siihen koittanut löytää sellaista niin kuin, omanlaista kulmaa ja tyyliä vähän vaihteleviin tuloksiin, mutta tota, mutta ihan kirjoitin siis sen takia, että on niin kuin hyvä pysyä vireessä sen suhteen. Minusta tuntuu, että mä olen ehkä vähän sellainen ihminen, että siihen kirjoittamiseen syntyy tosi helposti sellainen kynnys, kynnys jos sen antaa olla, että pitäisi periaatteessa tehdä jotain tyyliin, vaikka aamusivuja tai mitä tahansa, että pysyisi jotenkin joku päivittäinen suhde siihen, siihen luovaan työhön, mutta, mutta niin ihan sen, sen takia olen tässä koittanut vähän niin pitää itseäni kiinni, kiinni Eli sulla on
0: aihe, ja sitten yrität löytää siihen jotain niin kuin, tavallaan omaa kosketuspintaa tavallaan.
1: Joo. Joo.
0: Ei tarvitse tietenkään kertoa mitään, mitä et niin kuin halua, ä, jos se on niin kuin herkässä vaiheessa, tässä sellaisessa, et, et halua mitään jakaa, mutta kerro, että miten, miten sinä aloitat tuommoista lähestymistä, jos on aihe, ä, mutta ei vielä
1: tiedä, miten sitä, niin kuin, mistä lähdet liikkeelle. No mä koitan silleen kirjoittaa vähän ympäriltä, että mä en ehkä heti mene sinne suoraan sydämeen niin sanotusti, vaan että mä koitan vähän eri puolilta lähestyä vaikka jotain yksityiskohdan kautta, että jos on vaikka joku esintarina, jossa on joku esine vaikka tärkeä tälle päähenkilölle, niin sitten vaikka lähten esineestä liikkeelle ja kirjoittaa siitä. Tai jos on joku vaikka kohtaus mielessä, että jotain ihan selkeästi rajattuu, tapahtuu, niin sitten koittaa vähän sen jäljelle päästä. Ehkä muutenkin silleen, kun mä, mä itse tykkään siis tyylillä tai mä tykkään hakea niin kuin erilaisia, erilaisia tyylejä, erilaisia kertomisen tapoja niin kuin, vähän niin kuin samaan juttuun vähän eri kulmia, niin tavallaan se, se menee niin kuin siihen, että sitten ihan kokeilemalla yleensä löytyy, löytyy se, mikä niin sopii siihen parhaiten siihen, siihen nimenomaiseen juttuun. Ja musta tuntuu, että suudessa jutussa niin se kulma alkaa muodostua semmoiseksi aika niin kuin humoristiseksi. Se on paha itse sanoa, että näyttäytyykö se muille humoristisena vai onko se vaan omassa päässä, mutta tavallaan, että että se ehkä semmoinen vähän kevyempi ote verrattuna tuohon aikaisempaan on muodostunut. Se on tosi mielenkiintoista, koska musta tuntuu, että se on aika erilainen, kun toi ensimmäinen duuni oli silleen semivakava, niin nyt tuntuu, että jotenkin ehkä vähän helpottunut ja silleen keveytynyt se oma ilmaisu, niin se on ihan hauskaa tutkia sitä, että mihin mihin se johtaa. Vai onko se tässä tavallaan niin kehäliike, että se sitten päätyy kuitenkin vakavaan takaisin mm. jossain vaiheessa?
0: Joo, kuulostaa kiinnostavalta. Tota, mulle tuli tuosta mieleen, että oikeastaan pari juttua. Yksi oli toi, että, että musta jos, jos itsestä joku on hauskaa, niin silloin se on pakko olla jostain muistakin. Että ei ole mahdollista, että on tota, että aina ihminen maailmassa, joka nauraa siellä, ja jos oot, niin. No. Joo. Sitten toinen to oli musta kiinnostava totta että yrittää etsiä näkökulmaa niin kuin ää, tota, ää, eri näkökulma ku, eri kulmista lähestyä. Tuli mieleen, että se on vähän niin kuin tota olisi, olisi, niin kuin pimeä teatterinäyttämö sit siinä olisi ihminen keskellä sit alkaa että ettia, niin valaistusta että mistä mitä valaistassa
1: asia. Mm. Tydenkity todomme vertaus miele. Ohan se ohan se jo ihan tosissaan saman että vaikka lavalla tai tekstiä niin tavallaan se on ihan ihan eri maailmat jos näyttelijä Palastaan siis niin kuin alhaalta ylöspäin, milloin siitä tulee vähän semmoinen monsterilukki, taas, tai semmoinen tosi dramaattinen luukki kuin versus se, että tulevat jostain sivusta, mikä on tavallaan no. semmoinen aika arkinen semmoinen, niin mikä voisi olla joku vaikka Rekolundaanin näytelmä, joku tämmöinen tosi arkirealistinen juttu, niin se on ihan siis eri maailma ja siinäkin tavallaan ihan pienistä jutuista niin tulee tosi isoja efektejä, niin yep. kirjoittamisessa on sama, että, että se kulma, kyllä ratkaisee ihan, ihan valtavasti sitten lopputuloksen kannalta. Joo, tota...
0: Lähdetään liikkeelle lapsuudesta. Se on minusta aina kiinnostavaa. Kertoisitko vähän, että millainen sun suhde kirjoittamiseen oli ihan lapsena kautta nuorena?
1: No niin, tähän lähtee psykoanalyysissä Lapsuudesta eteenpäin. Tota, joo, minulla on ollut aika erikoinen erikoinen suhde kirjoittamiseen lapsena, varsinkin nuorena. Minä siis lapsena kirjoitin tosi paljon ja muistan, muistan tota, että minun mun, tota, kun mä en vielä osannut kirjoittaa kauhean hyvin, tai se oli tavoitettua kirjoittamista, niin mä, mulla oli idea uudelle neitin etsivä kirjalle ja mä tota, sanelin sitä mun äidille, joka sit sen ylös. Ja mä en siis, mä en tiedä missä se menee se paperi, varmaan se on jossain tallessa, mutta, mutta se oli silleen, niin kuin, mielenkiintoinen tämmöinen. Tai se on mielenkiintoinen muisto että on pakko saada jotain ylös, vaikka ei osaa kirjoittaa tai ei, ei ole välineitä siihen.
0: Niin, silleen, nyt hei, oikeasti, miten me saan tän maailmaan tän neitin etsivä tarinan,
1: se on ehkä semmonen varhaisin muisto, mikä mulla liittyy tuohon. että mä luin tosi paljon lapsena, lapsena ja mun naapurissa, naapurissa asuu, asuu ää, perhe, jossa oli veli ja sisko, jotka molemmat luki ihan siis törkeästi, ihan aivan siis niin kuin kipeitä määriä ja tavallaan mä vähän niin kuin niitä kopioin ja luin just kaikkia neiti etsiviä ja kaikkia seikkailukirjoja, mutta sitten yläasteella mulle tuli sellainen vaihe, että mä jotenkin koin sen lukemisen ihan hirveän raskaana ja vastenmielisenä ja sitten mä pakenin sitä tosi paljon niin mä aloin enemmän keskittyä elokuviin, että sitten niin elokuvissa tuli semmoinen eskapistinen pakokeino, että miten, miten semmoista niin kuin harmaata kouluarkkeen pääsi, pääsi pakoon, niin se, siitä tuli enemmän sitten semmonen ja, ja sitten siihen tuli vähän semmoinen niin kuin outo, outo niin kuin, vähän niin kilpailu-elmen, mulla oli semmoinen kaveri, joka oli aika kilpailuhenkinen ja mä muistan, että me luettiin koulun yläasteen tunnille semmoinen joku Ilkka Remeksen semmoinen nuorison jostain syystä ja, tota, ja sitten mä muistan, että mä luin sen ja sitten mä sanoin sille kaverille, että että, että huhhuh, meni viisi tuntia tähän lukemiseen, niin sitten se oli silleen, että miten sä oot noin hidas lukija, että se, et mulla meni kaksi tuntia siihen, mm. ja sit mulla, se oli mulle semmoinen, niin että mä en enää suostunut lukea mitään sen jälkeen. Oli niin, Ihan että... hirveätä, ja todella tunnistettavaa, todella tunnistettavaa toi. Siitäkin pitää tehdä, että kilpailu se oli vähän erikoista, mutta, mm. mutta joo, siis se, sen jälkeen tavallaan meni sitten taas lukioikään, että sai jotenkin innostettu uudestaan siitä, siitä, siitä <laughs> lukemisesta. Niin. Pieni välikysymys.
0: Sanoit että sun naapurissa oli veli ja sisko, jotka luki paljon. Oliko ne kaksoset? Ei ollut kaksoset. <tii> y- y- ymmärrän miksi kysyt <tii> <player> <tii> okei, okay, niin eli lapsena niin kuin oli kirjoittamisen joku kirjoittamisen pakko ja niin kuin luitkin paljon, mutta sitten elokuvat ei tavallaan mennessään, Jossa vaiheessa kuitenkin tuli lukiosta ehkä kirjoittaminen ja lukeminen joo, tuota, joo. No, miten sitten niinku joskus parikymppisenä saat nyt niin kuin about 30 tai vähän päälle niin tota, sulta on sultaan nyt tulees ikosaromalle mutta onpa että sä saat tehnyt teatteria muun muassa Eli mitä se tavallaan tu parikymppisyys oli sulle? niin kuin mitä millaista taidetta tässä
1: teit ja miksi parikymppisenä? No. Mulle tuo niinku pari, niinku vuosikymmenen on tosi hämärä aikaa, Mä en jotenkin oikein edes muista sitä hirveästi, ei siis sen takia, että olisin ollut kännissä koko sen ajan, mutta siis silleen ihan, että Voisi saa <laughs> no, Ei edes niissäkään, vaan, vaan niin silleen haku päällä siitä, että mitä haluaa tehdä, ihan niin kuin 24-7 tuntuu, että oli jotenkin, halus hirveästi kaikkea, mutta sit oli myös tosi laiska niin oikeasti sitoutumaan mihinkään, että, että mä tein silloin just teatteria ja sitten mä koitin, koitin tehdä lyhäreitä myöskin ja tota, sitten mä vähän kirjoittelin siinä ohessa, mutta se aina tuntui se kynnys, että tekee kokonaisesti isoa kässäri, tuntui jotenkin vähän liian isolta, Tuntuu että koko ajan siinä jotain semmoista niin kuin härdellii, härdellii jotain, oli on koulutöitä, ja oli, oli, tai mä asuin ulkomailla, ulkomailla pitkään ja se on oma, oma stressinsä ja ja aina, aina oli jotain, että pyykit pitää pestä enää ketä tämmöistä, mikä mm. sen tavallaan estää sitä tarttumista ja sitoutumista. Ja että ehkä siinä, kun mä palasin Suomeen ja aloin tänne rakentaa enemmän, enemmän omaa elämää, niin sitten tuli sellainen olo, että mä voin oikeasti sitoutua tähän ja siitä se prosessi sitten lähti. Joo, tunnistan niin kuin ton, ton, että parikymppisyys on tavallaan
0: semmoista niin kuin aika lyhytjännitteistä niin kuin monien asioiden kokeilua. Mä yskään sitä, että en tehnyt jotain niin musiikkia ja kokeillut tehdä lyhytelokuvia ja, ja tota, ehkä just sitten kirjoittamisessa näkyy niin just niin kuin vaikka runojen kirjoittamisessa, jossain lavarunon jutuissa ja niin kuin tavallaan myöskin lyhyen, lyhyen jännitteen niin kuin ö,
1: projekteissa,
0: <köhön> niin se on tavallaan minusta tosi ok, että se on sitä, niin kuin, se on tavallaan
1: opettelua siis mm. Joo, on, se on kyllä se on ihanaa kolmekymppisyydessä se, että älyää, että se elämä ei jotenkin lakkaa siihen kolmekymppisyyteen, että siinä pitäisi olla kaikki jotenkin ihan, niin kuin, ihan silleen kohillaan ja taloon rakennettu ja valmis, ja siinä asutaan sitten, että se, että, 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 että tavallaan, että, että se parikymppisyys on just vähän semmoista niin kuin, haparoivien askelten ottamista, ja mm-hmm. nyt se niin kuin, elämä vasta kunnolla al- alkaa tuntua siltä.
0: Joo, mulla on ehkä pikkuhän sama fiilisystä että kun että, että NS- joku vakiintuminen niin voi tarkoittaa sitä, että on... Voin pikkusen rauhallisemmin pitkin kaarin miettiä niin kuin, projekteja ja asioita ja, ja tavallaan ehkä just silleen, että hei, että mähän voin itse nyt niin kuin, alkaa käyttämään niitä työkaluja, mitä mulla on. Mm. <laughs> Kerro sitten, että mistä romaani sai alkuun?
1: No se tota, ihan alkuperäinen ideahan lähti siitä, kun 2015 oli nämä Pariisin terrori missä oli oli tämä stadionin pommitus ja sitten näitä yksittäisiä iskuja ympäri kaupunkia. Ja mä en silloin enää asunut siellä, mutta se ilta oli sellainen, että soittelin, soittelin sitten mun Pariisissa asuville kavereille ja lähettelin viestejä, että ootko ok. Ja se, se, niin kun, se kokemus oli, oli ehkä e- ekakerta semmoinen niin mun elämässä, kun pelkää vaikka läheisen hengen puolesta. Niin se, se oli sen verran niin iso, iso kokemus, että se, se puski kohti sitä, ilmaisua, että et nyt on niinku tarpeen tehdä tästä jotain, joku esitys tai, tai romaani tai mitä tahansa, että se oli, se oli sit semmonen Ja sit toinen, toinen, mikä siihen mua innoitti oli se, että musta on aina siis terrorismi itsessään on tosi kiehtova ilmiö, kun on niinku pitkään pyörinyt jotenkin mielessä semmoisia teloja, että meidän, meidän arkitodellisuus ja maailma on ihan hirveän ennakoitua ja monistettua siis silleen, että että, että me se, miten meidän vaikka työelämä ja odotushorisontti meidän elämän suhteen on järjestetty, on tosi semmoista ennakoivaa ja rationaalista ja tavallaan se ei ole ihan hirveästi sijaa yllätyksille tai yllätyksiä pelätään tai niitä koitaan välttää, kun taas terrorismi siinä muodossa, mitä me ollaan todistettu, sitä länsimaissa on nimenomaan siis sitä, että se on aina semmoinen niin kuin, tavallaan kaauksen yhtäkkinen niin kuin, repeämä siinä niin kuin, tämmöisessä monistettujen ja ennakoitujen asioiden maailmassa semmoinen yhtäkkinen niin kaauksen ja ennakoimattomuuden hetki, joka tavallaan heittää ihmiset aina ihan täysin tasapainosta ja se on jotenkin se on aika mielenkiintoinen niin kuin ilmiö, ilmiö ihan siis siinä mielessä, että se on niin vastaan kaikkea sitä, millä me rakennetaan meidän elämä länsimaissa, että jotenkin aina kun, aina kun niitä tapahtuu, niin niistä aina tulee jotenkin vähän semmoinen, niin kuin, vähän semmoinen niin olo, olo, että tämä meidän todellisuus on jotenkin semmoista vähän keinotekosta, että siellä alla on aina joku semmoinen pimeä puoli, vähän niin kuin lynch-leffoissa on aina jotenkin viittauksia siihen, että on joku semmoinen täydellinen fasaadi, minkä alapuolella on sitten jotain synkkää ja pimeää, vähän niin kuin Blue Velvet-leffassa on semmoinen tosi kuuluisa kohtaus, missä on semmoinen amerikkalainen picket fence idylli, täydellinen nurmikko ja auringonpaiste, ja sitten se kamera laskeutuu sinne ruohikkoon, ja sitten siellä ruohikon seassa on semmoisia ötököytä, semmoisia koppakuoriaisia, jotka taistelee, taistelee ja tota, möyhii ja niin kuin, tappaa toisiaan pimeydessä. Ja siinä on semmoinen niin pitkä kuva, kuva, missä ne vaan siellä, niin kuin, kihisee ja kuhisee keskenään. Ja se on jotenkin tosi hieno, hieno kuva, mikä niin kuin, aika hyvin, hyvin niin kuin, kuvaa jotenkin sitä, sitä niin meidän maailma, semmoista kaksijakosuutta. Mm-hmm. Niin keloja mulla oli siinä. Joo.
0: <köhön> no miten sä lähdet sitten kirjoittamaan? Se oli tuommoisia keloja niin kuin sekä terrorismista että niin kuin myös teatterin tekemisestä. Mm. Ja myös siitä, miten ehkä niin esityksen tekeminen ja, ja sillä on jotain samanlaisia pyrkimyksiä niin kuin terrorismilla. se, siis, että, että niin kuin yritetään muuttaa, pysäyttää jotenkin niin kuin yleisö ja jotenkin muuttaa niiden ajattelua ja tuoda joku, ehkä joku säre niin todellisuuteen. Ja sitten sit niinku terrorismi, sit ehkä kapitalismi, tuossa on niinku suuria tommosia, niinku teemoja, niin miten sä
1: lähdit sitä sit kirjoittamalla kurkamaan? mistä sä aloitit? Mä lähdin tota, lähinnä just niiden kahden henkilön kautta, et pitkään tuossa romaanissa oli vain siis kaksi hahmoa, nythän siinä on useampia, mutta, mutta tavallaan että siinä oli niin sisarukset ja varsinkin siitä, siitä Mikaelin hahmosta mä lähdin niin aluksi kaikkein vahviten rakentaa sitä maailmaa, koska se on niin oleellinen, oleellinen osa tuota tarinaa ja tavallaan ehkä tietynlainen ankkuri, ankkuri siinä. Ja mä siis vaan ihan keskittyy siihen henkilön psyykkeeseen, että ei silleen, että jos tämä olisi ollut esseeteos, niin sitten hän olisi voinut aloittaa jonkun luvun vaikka silleen, että nyt tässä luvussa kerron, kerron kaiken, mitä on vielä kapitalismissa tyyppisesti, mutta niin kuin tuossa se enemmän, enemmän sitten tuli sen henkilön omien ajatusten ja huomioiden kautta. Mutta se oli myös minusta tosi helpottavaa, koska jos on, jos on oikeasti, mä koen, että jos on uskollinen vaikka joku henkilöhanhamon psyykkeelle, niin tavallaan myös myöntää sen, että ei se ihminen voi, ei sillä voi olla vastauksia näihin asioihin, koska ei kellään meillä voi olla vastauksia. Ne on aina pakostikin sellaisia satunnaisia anekdootteja ja ää, ajatelmia ja jotenkin sellaisia aika nopeastikin tehtyjä tuomioita, jotka on aika helppo osoittaa vääriksi, mutta ne saattaa olla sille henkilölle siinä hetkessä tosi todellisia. Niin tavallaan sen myös, musta, mä koin sen aika helpottavan, että kun on näin isoja aiheita, niin tavallaan se subjektiviteetti myös antaa jotain armoa sille. Että mä en myöskään kirjailijana sitten tavallaan, että kukaan ei voi odottaa myöskään multa, että mä ratkaisen kapitalismin tässä romaanin niin aikana. Niin Joo. jotenkin se oli mulle tärkeää se niin kuin subjektiivisuus siinä. Joo, toi on myös, musta
0: hyvä niin vastata siihen kysymykseen, että miksi tehdä fiktiota, eikä, niin kuin vaan jotenkin sanoa jossain kolumnissa tai essissä asiat. Niin tavallaan mm-hmm. fiktiossa pystyy saamaan parhaasta paksua jotenkin ne molemmat puolet että niin kuin puhumaan niistä asioista, mutta sitten myös näyttää niin jonkinlaisen inhimillisen kokemuksen kautta, jolloin pystyy myös niin kuin samaistumaan siihen, mitä kautta, ne, miksi joku kokee niitä ajatuksia, ja taas toisaalta se vapauttaa siitä vastausten antamisen niin kuin jotenkin mm-hmm. ehkä paineet tietyllä tavalla. Mutta itse asiassa se, mitä nyt piti vielä kysyä tarkemmin, niin oli se, että mistä sä aloitit sen kirjoittamisen? Ihan muistatko sä, niin aloitit sä silleen, että eka luku, vai aloitit sä, että nyt on tämä Mikael ja, ja tota, aloitan vaan kirjoittamaan jotain sen ajatuksia ja katsotaan, mitä tapahtuu, eli kirjoittaa, kirjoittamaan kronologisesti eteenpäin
1: tarinaa vai missä lähdit ihan konkreettisesti liikkeelle? Ihan konkreettisesti, niin joo, lähin kirjoittaa, ihan, niin ihan siinä tota, tavallaan Mikaelin päivää eteenpäin, että se Eurooppa palaa, se tota, eka Mikaelin eka luku on ihan se, minkä mä kirjoitin ekana. Et myöhemmin hän sanoi, että sitten tuli semmoista niinku reshuffle-tyyppistä ö, meininkiä, että et nyt se ei ole enää se ensimmäinen luku, vaan se on se toinen, toinen luku, mutta tavallaan, että se oli se, minkä mä ekana kirjoitin ja se ihan eka, sen ö, luvun eka, eka lause on se, minkä mä ihan ekana kirjoitin, että se lähti silleen, se Mikaelin päivä lähti ihan kronologisesti etenemään ö, siitä kohdasta ja sitten mä tota, Sit myöhemmin Sofia tuli mukaan siihen. Tota, Mutta aluksi silloin milloin se oli 2018, kun mä tota aloin tekemään, niin se oli aluksi ihan pelkkää sitä mikä päivää päivää. Se oli minusta aika hyvä tapa aloittaa vain yhdestä henkilöstä, koska toi muuten, muuten toi olis mennyt, mä olisin mennyt siis ihan, ihan sotkuun tuossa niinku rakenteita jos olisin niinku alusta asti alkanut rakentaa monen näkökulman maiikkiin. Että se tarpeellista, tarpeellista oli, että oma, omakin pää pysyy kasassani, että, että keskittyy siihen yhteen ihmiseen.
0: Joo, eli sulla oli jo alussa se ajatus, että yhden päivän romaani, joo yhden päivän tarina, ja sinä aloitit yhdellä henkilössä ja se tuli toinen mukaan. Ja, ja tuo kuulostaa tosi hyvältä tolleen niin orgaaniselta, että, että sitten jos se tarina vaatii lisää henkilöitä ja kaumia, niin sitten ne tulee sinne, mutta mm. tota, ää, aloittaa tolleen yksinkertaisesta. Kerro, kerro mulle siitä, että sinä sanoit etukäteen, että tämä tota, prosessi oli niinku semmoinen, että se et, alkoi hitaasti, mutta sitten lopussa viimeisen ehkä puolen vuoden aikana niin se kiihtyi tosi paljon tavallaan. Jo, niin. Kerro vähän siitä, niinku, eli kolmen vuoden prosessiapaut, niin kerro siitä.
1: <laughs> äh, Joo, siis no se ehkä... ehkä niinku... Tosi hyvä, hyvä niin kuin metafora sillä on niin suppilo että tavallaan se lähti tosi laveesti, laveesti ja hitaasti liikenteeseen, että pikkuhiljaa niin tiheni, tiheni kun se meni ihan semmoiseksi äärimmäiseksi pahtamiseksi että toi niin kuin tammi, helmi, maaliskuu tätä vuotta oli semmoista ihan armotonta, armotonta työpäivää ja jatkuvaa, jos en tehnyt sitä itse romaania, niin mietin sitä koko ajan ja sitten oli vielä korona koronasulut ja muut päällä, niin mikä itse asiassa varmaan auttoi työskentely jonkin verran, että ei, ei se vahingossakaan mitään fomoa tulee sinne väliin, mutta tavallaan, että, että se kuitenkin niin se, se loppukirja oli tuossa aivan niin kuin sairas, että mä en ikinä enää halua tehdä mitään vastaavaa, mutta ihan siis omasta aikatauluttamisestaan se oli kiinni, mutta se myös teki siitä aika mielenkiintoisen, että musta, musta tuntuu, että tuommoisessa kun tekee noin intensiivisesti, niin sen niin kuin rakenteen pystyy paljon paremmin pitämään mielessä jotenkin sen, sen, niin kun, sen, jotenkin, sen loppuhiomisen pystyy tekemään ehkä niin silleen, jotenkin keskitetymmin ja niin terävämmin, mutta tavallaan, just se, niin kun, tavallaan se, aina se kysymys, että at what cost, että, että, että kun oli niin, kun niin pitkää työpäivää, niin kyllä tuntui, että sit, kun se niin kun meni painoon, niin oli niin ihan puhkeet että oli kaikki antanut, niin en voi suositella sitä kenellekään, mutta se oli aika mielenkiintoista jotenkin paini kuukausia, tekstin parissa silleen ihan niin yötä päivää Sinä todellakin syventyy kyllä siihen maailmaan, että, että se alku pääsi 2018, kun maailma oli vielä normaali, niin musta tuntui, että se kirjoittaminen jotenkin semmoisten arkisten juttujen taakse, että oli aika vaikea löytää aikaa silleen, mutta sitten nuo koronasulut niin jotenkin yhtäkkiä avasi aika paljon semmoista myös työskentelyaikaa mm. silleen. Joo, eli se niin kuin Eli se
0: kirjoitit sen pari vuotta ihan tätä samaa kirjaa, mutta vähän teki verkkasemmin vaan eteenpäin. Juu, ja tuota, mistä se sitten tuli se paine ö, siihen puolen vuoden
1: uppoutumiseen? No siinä oli ihan semmoinen tosi käytännönläheinen, että oli sovittu, että tämä tulee ulos tällöin ja tällöin ja sitten mä haluan siitä myös pitää siitä kiinni. Niin sit se vaan niinku piti tehdä ja, ja mä olisin ihan iloinen, että se tuli tehtyä, koska musta tuntui, että mä vieläkin painisin sen kanssa. Jos sitä olisi vaikka, vaikka lykännyt syksyyn tai jotain, niin mä olen siis ihan sille iloinen, että se, se tuli tehtyä, mutta se antoi tavallaan, että siinä tuli vähän just semmoinen niin elämän realiteetit vastaan, että, tämän tedis, niin pitää, että tämä ei niinku pitää. Tämä ei ole niin kuin yliopiston kirjallisuuden opinnoissa että pystyy jotenkin aina löytämään vähän lisää aikaa kaikille, että Tässä oli varsin armoton deadline ja, ja mä olen siis ihan siitä iloinen, että koska tämä että oli sellainen niin romaani, joka oli siis niin synkkä ja niin sitä oli niin vaikea tehdä, että tavallaan ihan jo niinku oman mielenrauhan takia oli tosi hyvä saada se vaan tehtyä eri kuulois. Joo, eli, eli
0: sulla oli niinku, sä saat kustannussopimuksen niinku, pari vuoden, että sulla oli joku versio olemassa siitä kirjasta?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Ja, tota, ä, sä oot siinä ollut siinä, tota, kirjoittamisen maisteriohjelmassa
1: Juh. taideyliopistossa, joo. niin syntyykö tämä niinku sen puitteissa kokonaan vai miten? No, tätä oli kyllä jo jonkin verran olemassa ennen sitä, mutta tosi paljon tästä on syntynyt sen puitteissa. Ö, osin ihan niin reaktiona vaikka erilaisia harjoituksia kursseihin, mitä meillä, meillä oli, ja osin sitten ihan niin kuin itsenäisesti kotona, kotona työskennellen, Tässä on aika, aika mielenkiintoista, että tänne on, tänne on jäänyt jotain ihan selkeitä niin kuin viitteitä niihin opintoihin, mitä tässä on kaksi vuotta tehnyt. Ihmistä on oppinut tosi paljon, ja sitten on ihan hirveästi, hirveästi tässä romaanissa on myös tavallaan velkaa mun mentorille. Meillä on siis semmoinen mentorisysteemi siellä koulutusohjelmassa, että jokaisella on semmoinen oma, oma ope tavallaan, jonka kanssa sitten käydään läpi tekstiä ja muitakin tavallaan luovaan työhön liittyviä kysymyksiä, niin tämä on tolle mun oma opelle eli Riikka Pelolle ihan hirveästi velkaa tämä romaani, tämä sai tosi paljon, tosi paljon rakentavaa palautetta sieltä suunnalta. Millaisia tota, sitten oli ne Riikka Pelolta sun saamat niin kuin, jotenkin tärkeimmät opit? Mä en ehkä voisi paljastaa hirveästi, koska tämä tää jatkuu nyt tämä ohjelma uusilla opiskelijoilla tota, en syksyllä. Mä en halua poilata hirveästi tulevia juttuja, mutta tavallaan ehkä, mitä mä Riikalta, Riikalta opin, niin oli semmoinen tietynlainen just kärsivällisyys sen tekstin suhteen. Ja sitten ehkä, ehkä, ehkä semmoinen niin niin rytmin käsite, että mä jotenkin mitä mä en ollut siis niin kun, hiffannut ollenkaan ennen tuota koulutusta, on se tekstin niin kuin rytmi ja hahmojen olemisen rytmi, ja ehkä rytmi sellaisena ei, ei niin kuin musiikin tai musiikkitieteen terminä, vaan enemmän semmoisena filosofisena terminä, että et mikä on vaikka olemisen rytmi, mikä on heti niin kuin maailmassa olemisen rytmi, tai just asioiden tekemisen rytmi, tai kielen rytmi, tai musiikin se on niin kuin tosi... Niin kuin monen ulottuva käsite, niin jotenkin sen kelailu on jotenkin jäänyt mulla vahvasti mieleen ja edelleenkin vaikuttaa siihen tekemiseen, koska se oli just tavallaan semmoinen, että että aluksi, aluksi ehkä vierasti, mutta sitten kun siihen pääsi kiinni, niin huomasi, että se vaikuttaa ihan kaikkeen. Joo, tosi
0: kiinnostavaa toi. Rytmi on semmoinen käsite, mikä ei välttämättä tule heti jollain kirjoituskurssilla vastaan. Kerro mulle vähän vielä sitä, että mitä se niin kuin, on se tekstissä, niin kuin, mitä tarkoittaa niin olemisen rytmillä tai Onko se sitä, että luvuille muodostuu vaikka joku oma logiikka siitä, että missä millä, millä jotenkin tavalla kerrotaan asioita ja se alkaa ruokkia sitä, miten hommat menee eteenpäin ja näin muodostuu semmoinen luontevasti etenevä kokonaisuus vai mitä no se meinaat?
1: Siis se voi olla sitä, mutta se voi myös olla ihan semmoista tosi, tosi pikkutarkkaa ja tosi semmoista kielentasolla tapahtuvaa liikehdintää, että miten vaikka Miten vaikka joku hahmo ajattelee, mikä on sen ajattelemisen rytmi, onko ne pitkiä lauseita vai lyhyitä lauseita ja onko ne semmoista niin kuin Thomas Bernhard tyyppistä niin juoksutusta vai enemmän semmoisia toteavia juttuja.
0: Ja tähän väliin tulee pieni mainos. Muistutan nimittäin viimeisen kerran nyt kesällä 2021 siitä, että kirjoittamisesta podcastin kuuntelijana saat storytelin itsellesi ilmaiseksi kuukauden ajaksi. Eli mene osoitteeseen storytell.com kautta kirjoittamisesta. Tämä kampanja-aika on voimassa heinäkuun loppuun asti. Eli jos kuuntele tätä vielä kesä- tai heinäkuussa vuonna 2021 jälkeen ajanlaskun alun, niin sinne hommaamaan Storytel. Varmaan joku ammattimaisempi podcastin tekijä saisi tehdä tämän mainoksen niin, että se ei jäisi pyörimään osaksi tätä jaksoa myös tämän ajan päätettyä, eli Anteeksi nyt kovasti, sinä kirjoittava ihminen, joka kuuntelet tätä podcastia vuonna 3352. S- sinä et ikävä kyllä saa storytellia ilmaiseksi kuukaudeksi. Mutta ehkä sulla on isompiakin ongelmia, kuten että muita ihmisiä ei ole enää jäljellä, koska sä olet syönyt ne. Eikä sulla siksi ole muuta tekemistä kuin kuunnella luupilla Erkkamökkäsen kirjoittamisesta podcastia. No, tiedoksi, että mua sä et syö. Senkin kannibaalipaska. No, ei, sulla ei varmaan ollut vaihtoehtoa. Anteeksi nyt, kun mä en mä halua tuomita sun. Mä en tiedä sun elämästä mitään. Anteeksi. Okei, eli mulla oli tää storytell mainos tässä. Paitsi, että mä kuuntelin tän Joonas Kallosen Giliotiinin Storytelista Ernest Lawsonin mainiosti lukemana, niin mä haluaisin suositella Silvia Hosseinin Gummerukselta tullutta esseekokoelmaa kokoelmaa totuus ja kuolema. Hosseini lukee kirjan itse ääneen ja jotenkin poikkeuksellisen hyvin. Tai siinä on joku ihan oma intiimiyden taso, kun Hosseini lukee niitä omia esseitään omalla tosi miellyttävällä pehmeällä äänellään. Se hänen äänensävyynsä on jollain tapaa jopa hieman niin surumielinen, joka tukee niitä esseitä tosi hyvin. Surumielinen, mutta turvallinen ehkä. Suosittelen tietysti koko kokoelmaa, mutta jos et lue sitä kokonaan, niin siinä tapauksessa ehkä suosittelen aloittamaan kolmesta tekstistä. Ensin kannattaa lukea ehkä ihan vain johdantoteksti, koska siinä saa hyvän käsityksen Silvian äänestä ja tyylistä ja teemoista. Sitten ehkä seuraavaksi suosittelisen esseitä nimeltään Miesten tarinoita. Se on se, joka on herättänyt eniten NS-keskustelua, koska Hosseini ottaa sinne kriittisiä näkökulmia semmoiseen feminismiin, joka hänen mielestään turhan kärkkäästi tuomitsee miesten kirjoittamia tarinoita. Ja kolmas esse on kirjan loppupuolella. Se onkin sitten vähän niin kuin semmoinen mestariteos mun mielestä. Se on nimeltään Aurinko kuningatar". Mä en edes kerro siitä Jessestä enempää. Mä suosittelen itse asiassa menet Fine heti kuuntelemaan sen ilman, että tiedät siitä mitään. Kuuntelit tai luet. Mutta jos kuuntelet, niin, niin tota, Storytelin kauttaan se onnistuu. Ja osoitehan oli sitten Storytel.com kautta kirjoittamisesta. Mua kiinnostaa vielä toi sun niinku, just toi uppoutumisvaihe. Niin toi puolen vuoden tai muutaman kuukauden semmoinen. Niin Yötä päivää kirjoittaa, niin pystytkö kertoa siitä niin kuin lisää, että millaisia millä, millä sun päivät niin kuin konkreettisesti oli?
1: No esimerkiksi siinä tota, aika niin kuin loppuvaiheessa, eli tuossa helmikuussa, niin mulla oli aika paljon sellaisia päiviä, että kun mä silloin vielä tein noita opintoja niin, että mä olin ihan yhdeksästä vaikka kahteen opinnoissa kiinni, sit mä aloin kirjoittaa, niin kirjoitin ehkä jonnekin kuuteen, sit mä kävin, kävin lenkillä, öö, sitten parin tunnin päästä jatkoon, ehkä kahdeksasta jonnekin yhteen toista, sitten mä jotain omia juttuja tein siinä menin nukkumaan ja sitten toistin sen seuraavana päivänä tai saman jutun. Et siinä oli ehkä semmoinen tunti, tunti semmoista seinään aikaa per päivä, et se oli aika niin tiheesti aikataulutettua, mutta, mutta se, oli, se oli kyllä vähän semmoisessa niin putkessa menemistä, että et musta tuntuu, että se niin romaani hyöty siitä, Luonnollisesti, mutta sitten tavallaan, että mun vaikka ihmissuhteet, niin ystävyyssuhteet ja muut suhteet niin kärsi, kärsi siitä aika paljon, kun oli niin paljon kiinni siinä. Ja tavallaan musta tuntuu, että se teki myös niin tosi kireeksi, kun oli tavallaan niin, niin tavallaan tiukat paikat sen suhteen, niin huomasi, että, että, että se niin oma, oma olemuskin menee aika niin niin kireäksi. Minusta tuntuu, että vieläkin on vähän paikkailtavaa joissain niin vaikka kaverisuhteissa, jotka silloin jäi vähemmällä vähemmällä huomiolle, niin että siinä oli kyllä ihan selkeä, selkeä hinta kyllä siinä periodissa, mutta, mutta musta se oli ihan mielenkiintoinen kokeilu ja, ja se jotenkin se lenkkeily siihen nivoutui aika mielenkiintoisesti, että, että musta tuntuu, että semmoinen fyysinen väsyttäminen jotenkin tai oman itse niin fyysinen väsyttäminen jotenkin avasi sitä luovuutta tosi paljon, kun piti tehdä vielä semmoisia aika viime, viime hetken semmoisia niin uusia juttuja ja niin kuin tehdä niin kuin uutta matskua sinne sinne rakenteen sisään silleen, niin kuin pari, pari kuukautta ennen niin niin kuin se juttu menee painoon, niin tavallaan se fyysinen rasitus siinä oli kyllä ihan avain, avaintekijät, mutta se jotenkin avasi, avasi sitä luovuutta ja jotenkin sai, sai ehkä niin kuin sen tietoisen mielen ja itsekritiikin väistymään niin, että sinne sai jotenkin vielä väliin aika sellaista niin matskua, mikä niin niin jälkikäteenkin tuntuu, että siellä oli ihan paikkansa, että se on niin ihan perusteltua. Että ei se ollut mitään vaan semmoista niinku satunnaista vaihan vaan ihan silleen niinku todella niinku, niinku hyvinkin juttuja pääty sinne sitä kautta. Niin se oli ihan siis se mielenkiintoinen kokeilu jotenkin rasittaa itsensä siinä prosessin Niin, et oliko se joku lenkki vai kuinka pitkä? Joku semmoinen joo että Mä yleensä jotain semmoista kymmentä kilosaa koitin, koitin vetästä, vetästä silleen niinku tyyliin. No joskus joka päivä, joskus joka toinen päivä, vähän, vähän riippui siitä. Mietitkö niitä, niin kirjoititkö päässä tekstiä silloin ju- juoksiessasi, vai oliko se silleen, että sä nollasit jotenkin pään? Kyllä, kyllä, kyllä mä mietin, että mä oon yleensä parhaimmillani just tolleen, että jos mä juoksen tai vaikka soudan tai uin, niin silloin mulla, mulla ne ideat tulee kaikkein parhaiten. Kaikkein parhaiten että mulla on jotenkin, mä ikinä, ikinä silleen, jos miettii vaikka tuommoista niinku ideointia tai siis sellaista, että muodostaa vaikka juonta mielessään tai ideoi hahmoja, niin mä oon ikinä parhaimmillani missään valkoisessa. Tyhjässä huoneessa, vaan nimenomaan just jossain niin kun liikkuessa ne parhaat jutut tulee melkein aina. Mä en tiedä siis mitä siinä, mitä siinä tapahtuu, en on neurotieteen tutkija, mutta siis ihan tosi mielenkiintoista se on, että miten se tavallaan ehkä avaa, avaa aivoja jotenkin ja syöttää ehkä jotain niin kuin tavallaan potentiaalisia uusia lähestymistapoja johonkin tiettyihin
0: aiheisiin. Joo, mulla on ihan sama fiilis. Että niinku... Mun niin linkutamuoto on kirjoittaminen, käveleminen, ja monesti huomaan, että, että silloin niin saattaa tulla paljon ideoita, saattaa naputana niitä kännykkää, mutta monesti myös käy niin, että tulee turhauttava olo, että et miksi nyt just tapahtuu nämä asiat,
1: kun mä oon kun mä en ole kirjoittamassa. <todainen> <tainen> mä voin vielä sen lisätä tuohon, että et mulla tavallaan, mikä on myös niin hidastanut kirjoittamista ja tavallaan vaikuttanut aika paljon siihen, että miksi toi meni meni silleen niin kuin tuo aikataulu niin kuin jännästi, että se niin tiivistyi loppuun on siis, että mä olen ihan siis kroonisen, kroonisen laiska-ihminen. Se on semmoinen se on viheliäinen vaiva, koska sä et voi mennä, mennä mennä terapiaan ja sanoa, että, että mä olen laiska. Nehän niin kuin nauraa ulos sieltä saman tien tavallaan, että, että se ei ole semmoinen niin kuin validi ongelma, että ihmiset on vaan silleen, että, että no, jos sä olet laiska, niin Koita olla että Se on se ratkaisu siihen ongelmaan, mutta minusta tuntuu, että toi urheilu on siis aktivoiva elementti siinä, että jos on semmoinen kirjallisen työskentelyn suhteen vähän semmoinen lahna, niin kuin itse on, niin se lenkkeily myös tavallaan aktivoi sitä ihan hirveästi. Että se on minusta paljon helpompi ollut aloittaa kirjoittaminen just sen jälkeen, kun on tehnyt jotain fyysistä kuin silleen, että on vaikka ollut koko päivän duunissa ja sitten heti kun tulee kotiin ja on tehnyt ne vastatpaikin, niin se sitten sit tavallaan iskee kiinni siihen työhön. oli paljon mieluummin on jotain niin fyysistä rasitusta, koska minusta tuntuu, että se jotenkin niin kuin enemmän sempaa keho ja etenkin mieltä siihen työhön.
0: Tämä on tosi hyvä pointti, koska niin tuntuu, että monesti unohtaa,
1: että, että sinä teet
0: vittu keholla sitä työtä, niin kuin, etkä mielelläs tai keho ja mieli mm-hmm. on yhtä. Ja Noin, että niin, jos haluat niin kuin, jotenkin käyttää sitä niin kuin, aktivoitua, niin aktivoi sun keho niin sitten se tavallaan sun, sit sun keho tavallaan, että okei, nyt, nyt siis tehdään. Ja ylipäätään kuulostaa hyvältä toi sun kovan hinnan vaatinut niin, uppoamisvaihe.
1: Se on, siis on se just sellainen, että, että, va, että se on sitä osastoa, että älä, älä yritä tätä kotona, mutta kyllä siinä niin kuin omat juttuunsa on ja omat hienot puolensa. Että, että mulla mulla olisi ihan hirveän kapinallinen olo, kun mä, niin kuin syvennyin siihen yhteen juttuun niin tavallaan maanisesti jopa. Että, Minusta tuntuu, että tämä meidän, meidän kulttuuri, varsinkin some, tavallaan koittaa nimenomaan hajottaa mieltä niin kuin eri suuntiin ja sitä keskittymiskykyä niin, niin kuin tuhanteen eri suuntaan. Niin se tuntuu ihan hirveän semmoiselta niin UG-kapinaiselta kamalta, silleen, vaan keskittyy yhteen juttuun ja vaan niin kuin olla siinä kiinni. Sen sijaan, että hengaissa jossain Instasta tai tällainen että et, 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 et sille vastustaa, vastustaa jotain sellaista saitkaisti niin mikä on tosi läsnä, läsnä, meidän, läsnä meidän maailmassa sillä vaan, että, niin kun, että tekee jotain antaumuksella ja keskittyen. Vähän sama voisi olla just joku puutarhanhoito tai joku neulominen tai joku semmoinen, että sä oot vain niin sen yhden asian äärellä, että häärää niin tuhatta juttua samaan aikaan, niin se tuntuu jotenkin siltä, että sä oot vähän niin kapinallinen jollain jännellä tavalla. Joo, todellakin. Mulla on
0: ainakin todella siisti olo joku kun oottanut sellaisia viikon tai muutama viikon retriittejä, että Mä ilmoitan just, että mä poistun nyt somesta, vaikka se on vähän niin kuin, voi olla vähän jotenkin noloa joinkin mielestä, mutta minulle se on tärkeää, että mä teen sen näin ja sitten mä myös toteutan sen. Ja sitten huomaa, että kun yleensä se keskittyminen niin kuin vuotaa joka puolelle, niin sitten se yhtäkkiä alkaa kanavoitua se
1: yhteen juttuun. Ja sitten se voi olla tavallaan keskittymishäiriöinen siinä omassa projektissa. Mm, nimenomaan se niin rajatussa tilassa. Yep, ja musta, yep. se ei, siis musta se ei ollenkaan noloa. Siis en voi tarpeeksi suositella somelakkoja ihmisille, että se on minusta aika niin toivoa antavaa, että jos tuntuu, että oma, oma mieli on tavallaan semmoinen niin niin hajanainen kokoelma, kyliä, niin tavallaan sen, niin kuin, kun pitää semmoisen somelakon pari viikkoa riittää, niin, niin tavallaan huomaa, että yllättävän nopeaa sitten se palautuu jotenkin semmoinen kyky keskittyä, kun vaan niin kuin, niin kuin pysyy voissa sieltä. Että, että se mieli on oikeasti aika ihmeellinen juttu, että, se myös tavallaan, että siellä on, on se kyky keskittyä, mikä palautuu sitten tosi nopeeta. Että se jotenkin silleen, niin sitä ei tarvitse ajatella silleen, että nyt kun tämä meininkin on tämmöistä, niin nyt mun niin aivot on pilalla. Että ei todellakaan oppi op, op, se siitä. Jep, just ihan todellakin noin. Se on niin kuin puolen tunnin päässä se ihan
0: erilainen kokemus niin kuin mm-hmm. omasta keskittymiskyvystä parhaimmillaan. On. Tai, tai yhden, kahden päivän, joka on ihan tosi lyhyt aika muutenkin. Mm, yes. Mä pyytäisin sua vielä lopuksi kertoa, tota, tai pyysin jo etukäteen vähän miettimään jotain kirjoitusvinkkejä ee, kirjoittajalle joka haluaisi julkaista esikoista joksa, mutta ei vielä sitä tehnyt, niin ootko keksinyt jotain mulle kuulijoille?
1: Joo, osa näistä tulikin jo aikaisemmin, mutta ö, yksi on siis suttupaperi, eli ihan tämmöinen vanhanaikoinen, mitä käytettiin vielä kymmenen vuotta sitten yliopistossa, että kun sulla on se luonnospaperi ja sitten semmoinen koepaperi, mihin sä kirjoitat ne vastaukset, niin se luonnospaperi on semmoisen, mihin sä voit piirreillä vaikka sydämiä, jos sua huvittaa, että se on semmoinen niin kuin vapaa, vapaa kenttä, että sä voit siellä sitten tehdä, mitä sua huvittaa, niin ottaa vaikka koneelle sen varsinaisen niin kuin tekstitiedoston, missä on se oma, oma prokkis, niin sen viereen erikseen tiedoston, mikä on semmoinen vapaa kenttä, että sinne voi niin kuin säätää, ihan, voi kirjoittaa vaikka, voi kirjoittaa vaikka niin kuin, Öö, jotain samaa lausetta uudestaan ja uudestaan tai niin kuin mitä tahansa haluaa, koska se on semmoinen, että kun sulla on se vapaa kenttä, niin se vapauttaa sinua hirveästi kokeilemaan juttuja, ja vaikka tekee jotain harjoituksia tai kirjoittaa vaikka päiväkirjaa tai ihan siis mitä tahansa, kun taas se voi olla aika uhkaava semmoinen niin projektitiedosto, että nyt tämä on se, se mun elämäni isoin työ, mitä mä nyt tässä, tässä työstä niin tietysti ihminen menee lukkoon semmoisen paineen edessä, niin mieluummin sulla on vieressä semmoinen leikkikenttä, missä voit just tehdä ihan mitä vaan huvittaa. Ja sitten toinen, joo,
0: mä sanon vaan tohon tohon väliin, että jo. että tota, niin, niin tosi hyvä vinkki siis suttu ja tota, just, että että se voi tarkoittaa kirjoittella ihan mitä tahansa että se voi olla konkreettinen paperi tai sitten se voi olla just niin kuin sä sanoit, niin toinen tiedosto. Mä itse käytän tuota Scrivener-ohjelmaa, niin siinä on just se hyvä, että siihen saa helposti niin muutaman eri näkymän siihen samaan ruutuun. Ja yleensä monesti sitten mulla on se varsinainen teksti yhdessä näkymässä, sitten siinä on niin pienempi, äh, valkoinen, neliönmuotoinen kenttä, jonka mä voin vaikka ruveta kirjoittamaan jotain rakennetta, että yksi käy näin, kaksi käy näin, kolme käy näin. Sitten sit voi olla vielä kolmas kenttä siellä, jonka voi vaikka poistaa, niin kuin, äh, ottaa vaan pois tekstistä jaksoja, siirtää ne vähän niin kuin varastoon, vähän niin kuin B tiedosto. Hmm. Ja sitten nämä kaikki on niinku samassa, niin se, alkaa, se kirjoittaminen alkaa tuntua semmoiselta niinku inspiroivalta työpöydältä, vähän kuin niinku jollain verstalta, jossa se sit voi tehdä niinku niitä hommia, eikä se ole niin semmoista just niinku ison kynnyksen takana, nyt vain val- kirja valmiita lauseita yhteen tiedostoon.
1: Joo, joo, siis se, ihan, ihan just näin. Ja tavallaan musta tuntuu, että kuvataiteilijoilla on aika siis oletusarvo se, että sä vähän piirtelet jotain tai tavallaan, että sulla on se vihko, mihin sä teet jotain luonnoksia tavallaan, että se ei tarvitse olla, heti se, heti se, heti se niin ku, on on mikä sieltä tulee, vaan että se voi olla lähteä tuommoisesta pienestä luonnostelusta, mutta kirjailijalla ei aina ole sitä tai että se on jotenkin semmoista, että nyt heti pitää olla sitä parasta laatua, niin se on minusta siitä pitäisi päästä vähän eroon, eroon tässä kulttuurissa. Ja sit tota, toinen, toinen oli ehkä semmoinen, että, että älä mieti liikaa Mä itse siis Minulta on niinku kyse, kyselty, että mitä tämä niinku on tämä, mitä mä olen tehnyt, tai tämä minun romaani, että mitä se, mitä se niinku on, mikä sen genre on, ja ihmiset on aina, että onko tämä niinku nyt autofiktiota vai onko tämä niinku jännäri vai onko tämä thrilleri vai onko tämä kauhua vai onko tämä niinku... mitään, ja minun tekeminen te ei aina, aina sanoa, että melodraama, että tämä on niinku melodraama, koska tässä just on, on tavallaan isoja tunteita ja tämmöisiä niinku isoja juttuja ja tavallaan se, Muoto, muoto on ehkä just semmoinen, että sitä on vähän vaikeakin sanoa, että mikä se genre on, niin sitten jotenkin vähän luovutin sen suhteen, että koittaa ehkä mällä tästä mihinkään niin kuin tiettyyn lokerikkoon, ja musta tuntuu, että se kyllä vapautti myös sitä niin kuin ihan tekemistä, että ei niin kuin vaikka mieti ihan hirveästi sitä, että tämän pitäisi olla jonkun genren edustaja, että on joku lippulaiva jollekin genrelle, mikä niin kuin tavallaan edustaa kaikki niitä arvoja, kaikki niitä perinteitä, mitkä liittyy tähän genreen, ja muusta. On tosi ilahduttavaa, että Suomessa ollaan pääsemässä myös vähän eroon siitä genre pikkuhiljaa, mutta on siinäkin vielä niin tekemistä, että musta tuntuu, että se vaikka niin autofiktion leima on sellainen, mitä niin jotenkin halutaan laittaa jotenkin ihan kaikkeen niin, että jos voisi vaan ajatella silleen niin kuin kirjallisuutta vaan kirjallisuutta, niin se niin tekee siitä tekemisestäkin helpompaa
0: ja se, Joo, hyvä pointti. Ja sit, jotenkin jos ja kun kuitenkin paljon lukee ja katsoe elokuvia ja ottaa vaikutteita taiteenlajeista, niin ei voi välttää siltä, etteikö siihen tulee jotain muotoa tavallaan. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin pääasia on sitten jotenkin, toimii. Joo, sitten mä halusin vielä kysyä sulta semmoista, kuin että jos ajatellaan, että teoksen, niin kuin on, teoksen tekeminen, romaanin kirjoittaminen on ainakin matka, joka jotenkin muuttaa ihmistä, niin miten tämä Giljotin romaanin kirjoittaminen niin Millä tavalla saat mahdollisesti eri ihminen sen jälkeen kuin ennen kuin aloitat kirjoittamista?
1: Tämä on itse asiassa tosi, tosi silleen miellyttävä kysymys, että mä oon miettinyt tota aika paljon tässä niin muutenkin sen jälkeen, koska mulla on ollut tosi erilainen olo sen romaanin kirjoittamisen jälkeen, kun se oli ehkä, ehkä kuulostaa jotenkin tosi kriseiseltä, mutta se tuntui jotenkin vähän semmoiselta niin matkalta helvettiin, että siinä oli jotenkin kaikki, ne, kaikki ne tavallaan asiat, mitkä ahdistaa maailmassa, niin oli vähän niin kuin suppilossa, meni niin kuin samaan, samaan, samaan purkkiin, niin tavallaan se, se matkana oli tosi niin vaikea ja haastava, mutta välillä myös tosi kaunis ja hieno ja jotenkin semmoinen niin jollakin tavalla ehkä jopa terapeuttinen siis siinä mielessä, että on ollut ihan hirveän paljon kevyempi olo sen romanin jälkeen. Ei siis pelkästään sen takia, että se iso, iso projekti on ohi, vaan myös ihan henkisesti niin kuin on ollut paljon parempi, parempi olla. Et jotenkin musta tuntuu, tuntuu, että toi oli matkana, matkana jotenkin sellainen, että aika paljon semmoista angstia, mitä on pyöritellyt mielessään viimeiset kymmenen vuotta, niin jotenkin pääsi jotenkin vuotamaan ulos. Ja mä en siis todellakaan tarkoita sitä, että kirjallisuuden pitää olla itse terapiaa tai sellaista, että sen tarkoitus on olla tekijälle välttämättä terapiaa. Se ei ole ollenkaan se, niin musta se pointti, mutta jotenkin tässä tapauksessa se vaikutti ehkä silleen terapeuttisesti, että minusta tuntui, että mä näen asioita aika eri tavalla nyt ja on ehkä tietyllä tavalla jopa optimistisempi tiettyjen vaikka yhteiskunnallisten asioiden suhteen, niin, niin kyllä mä niin kuin koen, koen että, että varmaan seuraava romaani tulee olemaan aika erilainen sävyltään ja ajatuksiltaan tämä oli tarpeellinen matka, että myös kehittyy ja tavallaan pääsee eteenpäin. En tiedä, en tiedä oliko tämä vähän tämmöinen dramaattinen vastaus. Ei, oli, tosi, tuli. Ei, oli tosi, hyvä,
0: tosi hyvä vastaus. Ja kiva kuulla jotenkin ylipäätään. Hei,
1: kiitos Joonas. Joo, ei mitään. Kiitos. Kiitelles. Näin.
0: Kirjoittamisesta podcast palaa neljännelle kaudelleen syksyllä. En tiedä vielä millaisia jaksoja haluan silloin tehdä ja tuleeko esimerkiksi lisää kaupallisia yhteistöitä. Yritän jatkossakin pitää homman itselleni mielekkäänä ja myös semmosena, että siitä tulisi jotain rahaa. Tämän podcastin tekemisen kirjoittamisenkin pitää mun mielestä olla ennen kaikkea hauskaa, joten se on mulla johtotähtänä. Eli jos mä nyt vaikka sitten päätän syyskuussa, että mä en vähemmät te mä teekään podcastia, niin sillekään ei voi sitten mitään. Kaksi teemaa mulla on jo syksyllä mielessä. Mä haluaisin ensinnäkin tehdä jakson, joka kokoaa mun ja muiden ajatuksia kirjoittajakoulutuksesta. Ja toinen jaksoaihe, mitä mä oon miettinyt, liittyy kirjallisen maailman tabuihin. Mä haluaisin käsitellä sellaisia kirjoittamiseen ja kirjalliseen maailmaan liittyviä aiheita, jotka... Tuntuu jo syystä tai toisesta ihmisistä tabuilta ja jotenkin ehkä sitten etsiä semmoista tapaa voida niitä jollain tavalla purkaa tai käsitellä. Aika kunnian tavoite, mutta niihän ne tota, keväällä syksyä kohtaan äh, kohdistetut tavoitteet aina on ja minkälainen kohujen herättäminen mua ei kiinnosta, vaan päinvastoin jotenkin semmoinen intiimi pohdiskelu vaikeiden aiheiden äärellä lähestyttävästi. Jos sulla siis on joku näkemys siitä, mitkä aiheet on kirjallisessa maailmassa tabuja, niin kerro mulle niistä. Täysin luottamuksella tietenkin voit laittaa sähköpostia osoitteeseen erkka.mykkanen@gmail.com tai viestiä Instagramissa. Muutenkin otan tietysti ajatuksia ja kysymyksiä ja palautetta kesän aikana mieluusti vastaan. On aina tosi kiva kuulla olevansa olemassa ja... Palautehan semmoisen fiiliksen, tai vähän tämänkin hetkellisen kivan illuusion aina luo. Ja lopuksi. Viime jaksossa mä kysyin Facebookissa kirjoittavilta kavereiltani, että mistä tarinat pulppuavat. Tai siis luin teille kirjailijoiden ja kirjoittajien vastauksia tähän kysymykseen, tähän kysymykseen, Mutta kaikki vastaukset ei ehtinyt tähän podcast-jakson äänitykseen, niin mä ajattelin, että... Päätetään nyt tämä viimeinen jakso vielä näihin muiden kirjoittajien vastauksiin, kysymykseen siitä, että mistä tarinat heille tulevat. Liisa Näsi kirjoittaa näin. Aiheet tarinoihin pulppuavat omasta elämästä, muistoista ja tärkeistä asioista ja tämän päivän tapahtumien havainnoinnista ja miettimisestä. Ne kirjoitan yhteen ja lisään fiktiokierroksia. Lopputuloksena omat muistoni hämärtyvät. Tapahtuiko todella näin, kun kirjoitin, vai mitä oikeasti tapahtui vuonna 1990 kesäkuussa? En saa enää kiinni todellisista omakohtaisista tapahtumista. Hukkaan siis muistoni, ja samalla saan niihin lisäkerroksia. Tästä voisi tulla hulluksi, mutta kirjoittaminen pitää järjessä. Aiheet tulevat milloin missäkin muodossa, uneena, oivalluksena, toisen sanoina, sanomalehtijuttuna, valokuvana, lauseena, joka ei jätä rauhaan ja muistiin kirjoittaessa kasvaa tarinaksi, tiskiveden, tiskiveden haaleudesta ja saippua kuplista lautasella. Leena Parkkinen kirjoittaa, mulla tulee päähän usein joku lause tai kuva, jota sitten alan pohtimaan. Vähitellen se alkaa päästä sitten muokkautua isommaksi kokonaisuudeksi. Marjo Airisniemi kirjoittaa Joskus aiemmin mä murehdin sitä, etten koskaan saa mitään ideoita. Että ei mulle tule mitään heuraka-hetkiä lenkkipolulla eikä aha elämyksiä suihkussa. Mutta sitten minä on huomannut, että kun vaan kirjoittaa jotain usein aluksi itsensä läheltä tai jotain kysymystä havaintoa pohtien, alkaakin lisää ideoita ja rönsyjä tulla. Niitäkin pitää poimia talteena kirjoittaa ylös. Osa ei kuulukkaan just siihen juttuun. Joku voi toimia sykäyksenä uudelle. Aina myös yllätyn kirjoittaessa, että niin sieltä vaan jousee jostain jotain uutta ja yllättävää, vaikka olen luullut, että joku kohtaus on vaikka täysin luutunut. Eli kirjoittamalla ja sitten olemalla kirjoittamatta. Elämällä aistit auki. Ja sitten taas kirjoittamalla ylös ja välillä unohtamalla, että kirjoittaa ylipäätään. Okei, tämä harvemmin onnistuu. Outi ja Parviainen kirjoittaa imen sisään ympäröivää maailmaa. Ja puhallaan sen ulos oman sisäisen maailmani suodattimen kautta. Ja Taina Latvala. Mulla saattaa olla mielessä jokin piinaava polttava kysymys, joka ei jätä rauhaan. Sitä lähden kirjoittamalla selvittämään. Usein mua inspiroivat myös matkat ja siirtymiset pois tutusta ympäristöstä. Uusimman romaanin kohdalla oikeastaan nämä molemmat taustatekijät vaikuttivat siihen, että Torinon enkeliromaani lähti syntymään. Laura Lehtola kirjoittaa, mä vain aloitan jostain enkä yhtään tiedä, mitä on tulossa ulos. Vähitellen alkaa syntyä hahmoja ja niiden välille dialogia. Jossain vaiheessa tajuan, että ahaa, mä käsittelen jotain itselleni vaikeita kysymyksiä näiden henkilöiden kautta. Myöhemmissä vaiheissa sitä pitää sitten alkaa tietoisemmin ohjata ja säätää. Mutta alku on aina hyvin intuitiivinen itselle täysin epäselvää, mitä on tekemässä. Kasper Salonen kirjoittaa, koen olevani löytöretkeilijä, etsiä. Kaikki taiteen luominen on mulle tutkimusmatkaa. Omat tietoiset päätökseni ovat vain veneen ruori tai sukelluspuku. Itse ulappa ja sen aliset maailmat ovat se mitä kynnän. altoinen, noroineen, virtoinen, kuplineen, asukkaineen, päivineen. Ja lopuksi vielä Laura Gustafsson. Mun pää on blenderi. Sinne menee kaikkea kamaa sisään ja sitten kun tarttee, niin sen käyntiin ja katson, mitä ulos turaa.